0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Reisefunks, dem AbenteuerPodcast der ZISCH-Stiftung. Ich bin Lara und gemeinsam mit meinen drei Co-ModeratorInnen Tabita, Marie und Manuel laden wir uns für jede Folge einen neuen Gast ein. Dieses Mal ist es Nina. Nina ist 1998 zu den Kinderheimen in Rumänien gereist. Wir sprechen unter anderem darüber, welche Auswirkungen diese Reise noch auf ihr heutiges Leben hat zum Beispiel auf die Art und Weise, wie sie heute ihre Arbeit tut. Und es geht auch um Ninas fast 20-jähriges Engagement für die CIS-Stiftung, unter anderem als Mentorin, im Vorstand und auch bei Zack. Viel Spaß dabei! Hallo Nina, schön, dass ich heute hier sein darf. Ähm, Bevor wir zu deiner Reise gehen, erzähl doch erstmal, was so das CIS-Prinzip
1: ist. Ja, Lara, schön, dass du jetzt hier bist und wir diesen Podcast aufnehmen können. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt auch dabei bin in der Podcast-Reihe. Das CIS-Prinzip ist einer Neugierde folgen und daraus dann zwar mit einem Plan in der Tasche, aber dann sehen, was kann ich vor Ort daraus machen. Und das Besondere, finde ich, ist eigentlich, dass ich diese Erfahrung, die ich auf meiner Reise mache, auf meiner CIS-Reise, dann nicht nur mit, weiß ich nicht, in ein Fotoalbum packe oder Leuten erzähle, sondern danach, nochmal nach der Reise, eigentlich wie so eine Art, das nochmal erlebe. Und ähm, indem ich eben mein Tagebuch zum Beispiel nochmal überarbeite oder indem ich den Studienbericht schreibe und dadurch sehr viel tiefer eigentlich diese Reise erlebe und die mich dadurch auch sehr viel tiefer prägt als das andere Reisen ähm, bei anderen Reisen, das möglich ist.
0: Mhm. Du bist ja 1998 zu ähm, Weisenhäusern nach Rumänien gereist Wie hast du denn überhaupt von CIS erfahren, dass es sowas gibt?
1: Ja, das war ganz ähm, klassisch, wie es häufig bei CIS-Leuten so der Fall ist. Meine Mutter hat mir, ich glaube, drei Wochen vor ähm, Bewerbungsschluss einen Zeitungsartikel hingelegt. Ähm, Ich war damals noch nicht... Ja, ich glaube 19, also kurz vorm Abi auch, so wie die meisten, die eine CIS-Reise machen. Und ähm, fand das total spannend, weil ich gerne nach dem Abi was machen wollte, was mich nochmal so richtig fordert. Ich wollte auch dann studieren, aber hatte noch nicht so richtig Lust, wieder in so einer von der einen Institution Schule fertig zu werden und dann gleich in die nächste. Und ich wollte da, ich wollte irgendwie was, was erleben, was erfahren so. Und ähm, da fand ich das eigentlich ziemlich passend, weil ich in der, äh, bei mir 11. damals ein Jahr in USA war als Gastschülerin und das war total spannend, aber das war eigentlich nicht so die Herausforderung, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und dann habe ich tatsächlich noch mal was gesucht, was echt eine Herausforderung ist, was aber nicht so ein langer Zeitraum sein sollte und für mich klang das ähm, alleine reisen nach einer totalen Herausforderung. Das habe ich vorher noch nie gemacht gehabt und das habe ich auch seitdem nie wieder gemacht. Das ist schon krass. Und wie bist du auf dein, auf dein Thema gekommen? Naja, das war so, dass ich eigentlich ein Thema gar nicht so richtig gesucht hatte, vielleicht auch wegen diesem Zeitdruck. Ich hatte nur noch zwei Wochen für diese Bewerbung, aber ich wusste, ich wollte nach Rumänien, weil meine Mutter da geboren ist und aufgewachsen ist, die ersten 17 Jahre ihres Lebens. Und wir da aber von der Familiengeschichte her, ja, es gab diese Geschichten, aber wir waren da als Familie nie. Das war ja dann auch zu, also bis 89 auch ja, schwer reinzukommen von Westberlin wo ich gelebt habe. Wäre das schon möglich gewesen, aber auch mit gewissen Risiken verbunden. Und ich wollte nicht so eine klassische Familienwurzelsuche machen, aber ich wollte gerne dieses Land kennenlernen. Und dann habe ich mir da zwei Wochen vor Bewerbungsschluss für die CIS-Bewerbung was zusammengeschustert. Ja, irgendwie Jugendliche in einem Land äh, an den Außenrändern Europas, äh, keine Ahnung, Integration, wie geht's denen dort? So, also völlig alles und nichts, (lacht) aber für mich stand irgendwie Kinder und Jugendliche als Zielgruppe und das Land fest und dann habe ich das eigentlich innerhalb der Begleitung und Betreuung über die ersten Wochen geschärft und dann war das so, dass ich ähm, auf dem Mai-Treffen jemanden getroffen habe, die wiederum eine Freundin hat, die aus Rumänien kam und die hatten sich kennengelernt beim ähm, sozialen Jahr in Serbien, glaube ich und diese rumänische Freundin hatte in einem Kinderheim gearbeitet und konnte mir 10, 12 Adressen nennen. Und dann hatte ich eine Lehrerin gefragt, die auch, ähm, wie meine Mutter aus Siebenbürgen kam, und die hatte auch eine Kinderheimadresse. Und das verdichtete sich quasi immer mehr, dass ich gedacht habe, okay, ich mache das zum Thema und werde dann damit schon irgendwie die Situation von anderen Kindern und Jugendlichen vielleicht auch miterleben oder ja, irgendwie was mitkriegen können. Aber das war dann, also es hat sich quasi erst während der Vorbereitung so darauf konzentriert. Ob ich heute mit meiner Bewerbung da bei, der, ähm, bei CIS noch mal noch durchkommen würde, weiß ich nicht, weil es wirklich sehr unfokussiert war am Anfang. Also ich hatte tatsächlich eher das, das Land im Blick.
0: Und wie lange bist du dann
1: gereist? Ich wusste halt, das waren damals 800 Mark und mhm. ich wusste, damit werde ich super zurechtkommen in Rumänien. Vor allen Dingen, weil ich die ganzen Übernachtungen eigentlich schon klar hatte. Also, hast du in den Kinderheimen Genau. In den Kinderheimen oder teilweise waren das so von der Kirche angeschlossen. Dann habe ich bei einer Pfarrersfamilie übernachtet. Ne? Oder meine Oma hatte noch eine Freundin da, wo die Familie meiner Mutter gelebt hat. Da habe ich bei der habe ich gestartet zum Beispiel und dadurch war das klar. Ich werde da relativ gut zurechtkommen vom Geld her. Das war also bei mir überhaupt kein Thema, keine große Herausforderung. Und ich habe von Anfang an sechs Wochen geplant und kam dann auch mit 300 Mark wieder zurück. Die man ja behalten darf, weil sie ist
0: auch damals schon,
1: oder? Ja, ich habe sie dann gespendet. so
0: also Ein paar von den Organisationen, die ich besucht hatte. Deine Reise ist ja jetzt schon 22 Jahre her. Aber wenn du jetzt daran zurückdenkst, was ist so
1: das Erste, was dir so in den Kopf kommt? Also, was ich sehr, sehr stark mitgenommen habe, war, wie gut es mir geht, dadurch, dass ich eine glückliche Kindheit und Jugend hatte, was finanziell, was vor allen Dingen von der Geborgenheit und familiären Einbettung so, was das angeht. Auch dass ich in, da wo ich aufgewachsen bin, wie mit Freundeskreis und Schule und eine Lehrerin, die mich sehr geprägt hat oder Jugendgruppen, die ich, wo ich sehr, sehr viel erfahren habe, dass ich sehr viel, also durch den Zufall der Geburt sehr viele Möglichkeiten und Chancen hatte und sehr viel Glück oder einfach Unbeschwertheit. Und ähm, dass mich das eigentlich zu einer Verantwortung bringt, weil andere durch diesen Zufall der Geburt das nicht hatten oder nicht ähm, mit ganz anderen ähm, Schwierigkeiten auch in ihrem Leben zu kämpfen hatten. Und das habe ich, also das besonders, weil ich ja mit vor allen Dingen Kindern zu tun hatte, denen es einfach total dreckig ging, also vielen Und nicht allen. Es gab auch ähm, Kinderheime, wo es ganz gut lief. Aber es war, in vielen war es ähm, emotional sehr erschütternd für mich, diese Reise. Und das war für, das war tatsächlich so ein Sprung ins kalte Wasser, ähm, weil ich emotional total an meine Grenzen gekommen bin. Also zu erleben, dass es mir eigentlich so verdammt gut geht und dass diese Kinder und Jugendlichen dann auch ein bisschen, aber davon habe ich nicht so viel getroffen, ähm, dass die es teilweise echt so, so viel schwerer haben in ihrem jungen Leben als ich und die mir trotzdem so viel gegeben haben. Und da gab es so eine Situation, wo ich krank war und da hat mich so ein kleiner Junge in dem einen Heim so ähm, ein bisschen mitgepflegt. So. Und das fand ich total, also das hat mich so berührt, dass ich da, ähm, dass mir das bewusst geworden ist. Und man ist ja in dem Alter auch einfach sehr empfänglich in so über die, weil man viel über sich nachdenkt und wo gehöre ich hin, wo ist mein Platz, wer bin ich eigentlich und das hat mich extrem geprägt dadurch.
0: Also auch so ein bisschen die Herausforderung, die du dir erhofft hattest, oder? Ja.
1: Also ziemlich genau. Eigentlich sogar noch tatsächlich insofern krasser als ich nicht damit gerechnet hätte, dass es emotional wirklich so ein Tiefgang war. Also ich habe damit gerechnet, ja, ich konnte die Sprache, ich konnte ein paar Floskeln. Ja. Ne? Also du konntest Rumänisch? Ich habe ein bisschen gelernt, genau, ich kam mit Englisch und Französisch ganz gut durch und auch Deutsch, das waren alles Sprachen, die viele Leute in Rumänien sprachen. Ähm, unterschiedliche Leute, also die Intellektuellen sprachen Französisch, die äh, Siebenbürger Sachsen sprachen Deutsch und viele Jugendliche sprachen Englisch. Ne? so. Äh, waren, aber man kann eigentlich ganz gut durch und trotzdem haben sich natürlich alle ge- freut, wenn ich ein paar Sätze Rumänisch sprach und ich hatte halt gedacht, ja das und dann wie ist, was weiß ich, das das Leben dort, komme ich da zurecht, finde ich mich zurecht, geografisch, keine Ahnung, mit den Lebensmitteln, ich hatte die erste Woche eigentlich komplett Durchfall, also diese ganzen Herausforderungen, damit hatte ich so ein bisschen gerechnet ähm, oder auch mit dieser Einsamkeit so. Das fand ich auch nicht leicht, aber es war tatsächlich emotional wirklich so, dass es mich sehr durchgeschüttelt hat und ich mich da gefragt habe, ähm, ja was ist der Sinn meines Lebens und wo was will ich studieren und ist das sinnvoll oder muss ich nicht anderes tun, um diese Erfahrungen mit einzubeziehen, die ich auf der cis reise gemacht habe.
0: Aber lass uns nochmal richtig tief einsteigen. Was waren denn so dies, was du so aus den
1: Kinderheim Mitgenommen hast. Und was war so das, das Spektrum, das ich dir da so da geworden hat? Also ich habe versucht, relativ viele und unterschiedliche Heime mir anzugucken. Ähm, das ging von einem ganz großen Kinderheim, ähm, wo sich materiell seit dem Sturz von Ceausescu sehr viel geändert hat. Also ich war knapp zehn Jahre ja nach ähm, dem Sturz von Ceausescu in Rumänien ähm, da war materiell irgendwie alles da, die kind- der Kinderspielplatz sah aus wie in in ja, in ja Deutschland. Aber äh, von der Versorgung, vor allen Dingen der emotionalen Versorgung der Kinder, war das ganz fürchterlich, es waren riesengroße Gruppen, alles so ähm, gleiches Alter. Das heißt, die hatten da, weiß ich nicht mehr, zehn, zwölf Kleinkinder in einem Raum. Kannst dir vorstellen, wie laut es war, ne? die alle in ihren Gitterbetten standen. Weil sie also in dem Moment nicht Körper raus durften. Oder? Schon, aber nur zu bestimmten Zeiten. Dann mussten sie alle aufs Töpfchen. Dann mussten sie alle auf den Spielplatz. Also es war quasi das, was man so von total strikten, ich sag mal sozialistischen Kita-Methoden irgendwie vielleicht kennt oder vom Hörensagen kennt, war das ins Extrem getrieben halt. Ne? Und dann, also das, das war so das eine Extrem oder so ein Säuglingsheim, wo halt wahnsinnig viele ähm, Säuglinge nebeneinander in diesen Metallbetten liegen und halt, naja, die einen brüllen, die anderen versuchen zu schlafen, kommen nicht zu. Und ähm, zum Beispiel fand ich interessant, dass ähm, ganz viele von den so drei, vierjährigen Mädchen hatten ganz tiefe Stimmen. Und hat mir eine Pädagogin erzählt, ja, das liegt wahrscheinlich daran, weil die eben so viel schreien. Also ich kann das physiognomisch und so gar nicht genau sagen, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber ähm, dass die sich eben so durchsetzen müssen, um überhaupt gehört zu werden, weil es eben so viele, das hast du ja in keiner Familie, hast du irgendwie fünf bis zehn Säuglinge gleichzeitig. Ne? Und dann gab es aber eben auch andere Konzepte, die haben sich dann auch nicht mehr Kinderheim genannt, sondern das waren dann so wie kleine Pflegefamilien, wo dann so mehrere Pädagogen, Pädagoginnen mit fünf bis sechs Kindern zusammengelebt haben, unterschiedlichen Alters, also wie so eine Familie nachempfunden. Und das andere Ende des Spektrums war ein sogenanntes ähm, eine Jugendfarm, wo Kinder ähm, beziehungsweise Jugendliche waren, die vorher auf der Straße gelebt hatten. Und das war in Trägerschaft von einem österreichischen... Kirchlichen Träger und die haben ähm, die haben diese Jugendfarben geleitet mit äh, österreichischen Schwestern, also Nonnen und da haben die, die Jugendlichen halt gelernt, so in kleinen Häusern wieder in so äh, resozialisiert zu werden, auch in so familienähnlichen Formen so und ein SOS Kinderdorf habe ich noch besucht. Meine Mutter hatte dann ein Patenkind quasi. Und das war so das Spektrum von ganz groß bis klein, von Kleinkindern bis zu Jugendlichen ja bis 18. Und dann werden die, dann entlässt der rumänische Staat oder ich weiß nicht, wie es heute ist, sie ihrer eigenen Verantwortung, weil dann sind sie äh, volljährig. Ja, aber Fuß fassen konnten die meisten dann halt auch nicht. Ne? Das heißt, in diesem Jugend, in, in dieser Jugendfarm waren auch Ältere dann noch teilweise.
0: Wenn du uns jetzt genau. mal
1: mitnehmen magst,
0: was war so Momente, wo du sagst, okay, das war das emotionale Leid, was dich am meisten erschüttert hat?
1: Also einmal diese Situation, wo ich krank war, was ich gerade schon erzählt hatte, das war in diesem kleinen familienähnlichen ähm, Pflege, ich weiß gar nicht, wie die das genannt haben, ähm, ja pflegefamilie vielleicht irgendwie so und das andere ähm, war in diesem großen heim wo sich echt nur materiell irgendwie was getan hatte ähm, und da habe ich äh, quasi miterlebt wie von einer amerikanischen adoptionsfirma ähm, jetzt bisschen klischeehaft es kam dann auch wirklich us-amerikanische ähm, Paare, die da durchliefen und also nicht ganz so schlimm wie in dem Zoo, aber so ungefähr nach dem Motto, okay, jetzt gucken wir uns mal hier fünf Kinder an und dann schauen wir uns mal, welches uns am besten gefällt und nein, das Kind hat aber nicht die Augenfarbe, die wir gerne hätten und das Kind hat aber hübsche Locken, ja, das passt doch. Anni, nee, das Kind ist mir irgendwie zu wild zu und so und da, also das fand ich so abstoßend und so. Ich konnte das auch nicht gut in Worte fassen, glaube ich, damals. Oder es war auch, ich fand es auch schwierig, mit dem pädagogischen Personal umzugehen, weil ich da solche Themen, die, ähm, oder sagen wir mal, solche Empfindungen und Gefühle, die ich dann in dem Moment hatte, die konnte ich in dem Moment mit niemandem besprechen. Und das war, das war schwierig, manchmal so, ähm, damit irgendwie alleine zu sein. Und ähm, es gab ja damals auch. Also ich hatte tatsächlich keinerlei Kommunikation nach Hause, bis auf einmal die Woche einen Anruf aus der Telefonzelle. Mir geht's gut. so ne. Ich habe dann ab und zu mit meinem Freund telefoniert und so, aber oder Briefe schreiben. Aber ich musste damit schon gucken, dass ich alleine klarkomme, ähm, was auch total gut war, weil ich ja darüber auch gemerkt habe, ich komme damit klar. Und ich habe irgendwann festgestellt, okay, ich bin, ähm, ich bin manchmal. Ähm, sehr alleine, aber ich bin nicht einsam, weil ich habe eigentlich Leute, zu denen ich dann auch Vertrauen fasst, gefasst habe und denen ich dann, bei denen ich reden konnte. Ne? Oder habe dann so ja vertrauensvolle Beziehungen entwickelt. In dieser Pflegefamilie, ähnlichen Geschichte da. Da war das so, dass ich mich mit der Leiterin, die war aus Italien und äh, mit der habe ich, glaube ich, ganz gut geredet. Also so wie das eben in der mit so Sprachbrocken dann irgendwie funktioniert, aber da weiß ich noch, dass ich so ein Gefühl hatte von Geborgenheit und ne, so, dass ich da mich nicht so verloren gefühlt habe von diesem emotionalen her ähm, oder in dieser Pfarrersfamilie, wo ich gewohnt habe. Da haben wir, da war ich so richtig in die Familie integriert. Dann habe ich das erstmal da, die haben einen Karpfen geangelt. Äh, ähm, ausgenommen und dann haben wir das zum Abendessen gehabt. Und das war halt total die Ehre für mich. Und die haben die hatten schon, ich weiß nicht, wie viele Kinder, so drei, vier Kinder und haben mich da so als ihre große Tochter irgendwie integriert. Und das war total schön. Und mit denen konnte ich natürlich nochmal anders reden, als in so einem, sehr ich sag mal, sehr formellen, großen Haus, ne, wo die Leute mich gefragt haben, ob ich auch ein Kinderheim leite in Deutschland. Hm. Weil sie annahmen, ja, wieso fährt man sonst hierher? Wieso guckt man sich sowas an? Ne? Und das, da, da war ich manchmal so mit diesem sehr formellen und dann aber für mich sehr emotionalen Momenten. Das, das fand ich nicht leicht manchmal.
0: Du hast ja eben darüber gesprochen, dass die CIS-Reise für dich auch besonders herausfordernd war, weil du so ja alleine unterwegs warst und hast auch Einsamkeit angesprochen. War das so dieses, ich muss Dinge mit mir selber ausmachen im Zweifelsfall und kann mich eventuell nicht vertrauten Menschen mitteilen? War das so das herausforderndste
1: für dich an dem, Nehmen wir müssen wir allein sein? Das ist eine schöne Frage. Das kann sein, ja. Also ich weiß noch, dass meine Mentorin, das war eine der alten Damen aus der CIS-Jury-Riege, die hat nachher in diesem Feedback geschrieben, dass ich emotional so erschöpft gewesen sei. Und das hat mich fürchterlich aufgeregt, weil ich das überhaupt nicht in dem Moment damals nicht so empfunden habe. Rückblickend hatte sie total recht. Und ich glaube, dass das, also wie du gerade gesagt hast, diese, dieses Gefühl von Einsamkeit und ich muss das irgendwie selber klarkriegen mit diesem emotionalen ähm, Tiefgang, das war schon, ähm, also ich habe mich nicht gefragt, warum tue ich mir das an, aber ähm, also ich habe das total ernst genommen und habe dadurch ähm, versucht, daraus auch eine Variante zu finden, wie ich damit auch alleine umgehen kann. Und eben nicht, ähm, weil ich nicht weggeschwemmt werde von meinen negativen Gefühlen oder von meiner, ja, weiß ich nicht, vielleicht so ein bisschen Richtung äh, melancholischen Grundstimmung, ein Mensch, ich habe es ja gut gehabt und den armen Kindern. Also das bringt ja auch nichts in dem Moment. Ne? Also ich hatte dann in, in äh, Bukarest zum Beispiel auch ähm, so ges- ja, Kontakt, ein bisschen Gespräche mit so Straßenkindern, weil das war, das hat sich daraus entwickelt, dass ich eben nicht nur ähm, oder festgestellt habe, dass Straßen, also Kinder, die auf der Straße leben, ähm, häufig aus Kinderheim kamen oder in Kinderheim oder in diese Jugendfarmen zum Beispiel so zurück, also oder dahin kamen dann und ähm, die waren total anders drauf, die waren total aggressiv, was ich absolut nachvollziehen konnte. Die haben gesagt, wenn du ein Foto von uns machen willst, ich kann ja in meinem Bericht zeigen, welches Foto ich gemacht habe und für welches ich Geld bezahlt habe, das einzige Foto, weil ich, weil die Geld dafür wollten. Ne? Die haben Plastik geschnüffelt, so, um sich zu betäuben. Und ähm, das war ein total, also es war ein total anderes Bild. so ne, da Also hätte ich da mit so einer großen Emotionalität in dem Moment reagiert, ähm, hätten die mir was geklaut. Völlig verständlich, aber das war, das waren ganz unterschiedliche ähm, Szenen oder Situationen, ne? mit denen ich da irgendwie dann, also auf die ich da erlebt habe. Und das, ähm, ich habe das alles sehr, auch glaube ich, irgendwie... Ähm, gesucht so eine Momente wo es irgendwie auch so zur Sache ging wo ich irgendwie auch also ich habe mich dann auch eingelassen auf diese Emotionalität und auf die unterschiedlichen äh, Kinder oder eben Jugendlichen in dem Fall ne und habe dann mit denen so ein bisschen also so viel mal so viel ich halt dann mit denen rumänisch-englisch irgendwie mich verständlich machen konnte aber ich fand das to- total spannend und auch ähm, äh, wichtig für dieses Thema so dass es da so unterschiedliche ja, das Spektrum einfach total groß ist. Warum glaubst du, hast du diese,
0: diese krasse Herausforderung? Also du bist ja wirklich krass aus der Komfortzone gegangen und hast ja auch gesagt, okay, du hattest den Wunsch, irgendwie was zu machen, was dich wirklich herausfordert. Und dann, ja, bist du in solche Situationen reingegangen und ja auch in, wo du sagst, okay, ich, ich muss mich so und so verhalten, dass mir nichts geklaut wird. Also vielleicht auch, wenn ich sagen, gefährlich, aber schon sehr herausfordernd und sehr fernab von der Komfortzone. Man hätte ja den, den Sommer vom Studium auch am Strand verbringen können. Was hat dazu geführt, dass du so weit ja den Punkt gesucht hast, wo, wo es unbequem wird und wo du dich dann vielleicht auch der es ja vielleicht auch ermöglicht, dich weiterzuentwickeln?
1: Hm. Ja, ich glaube, es ist so eine Kombi aus diesem aus diesem dieser Neugierde so ein anderes Land auf eine Reise kennenzulernen, wie ich es einfach zuvor noch nie gemacht hatte, also war ich wirklich äh, total gespannt, auch wie, wie ich es da selber drauf bin, also auch mich selber kennenzulernen. Das fand ich einfach das, das ich habe gedacht, dass ja, ob ich das jetzt mit weiß ich nicht 30 oder 40 noch mache, keine Ahnung, aber ich habe es noch nicht gemacht. Ich hatte viele andere Reisen gemacht, die anders waren, die ich... Also in, in einer Gruppe, viel in so, äh man viel wandern. Ähm, und ich hab, fand das irgendwie spannend, mal was Neues zu entdecken. Und ich dachte, hey, es ist der beste Zeitpunkt. Ich habe irgendwie diese Schule hinter mir. Ich habe jetzt, ich will was, ich habe was abgeschlossen und ich will jetzt mal neue Sachen kennenlernen und ähm, auch einfach ausprobieren. Ich fand es total cool, Sachen auszuprobieren und zu gucken, liegt mir das. Also vielleicht habe ich ja auch ähm, eine Art des Reisens bislang noch nicht ausgetestet, weil ich so ein bisschen Schiss vor hatte. aber vielleicht finde ich es total cool und fahre dann nur noch alleine weg. So Hat sich nicht bestätigt, <lacht> aber auch das ist doch eine gute Erkenntnis. So, ne? Und das andere war halt, ähm, dass ich, was ich vorhin meinte, ich bin so ähm, glücklich und behütet aufgewachsen, wofür ich ähm, natürlich irgendwie total dankbar bin, aber ich habe schon so dieses Bedürfnis, ähm, immer neue Sachen auch kennenzulernen. Das ist hat das ist heute in einem anderen Maße, aber das habe ich immer noch. Ich will irgendwie nicht nur äh, nach Stiefel Routine. Routinen haben auch ganz to- tolle Vorteile, aber ähm, ich finde es einfach total reizvoll, mir auch neue Sachen zu erarbeiten und ähm, neue Sachen kennenzulernen und auch so ein bisschen diesen Nervenkitzel. ne Also so ein... Ähm, ja kenne ich nicht. klar irgendwie Rumänien da hat meine Lehrerin gesagt ähm, ja, bist, bist du dir sicher und als junge Frau und was weiß ich und das habe ich ja mit 19, also pff, ich habe mir einen Vogel gezeigt natürlich schaffe ich das so ne also es war, war ja auch was von wegen ja ähm, also ich hatte nicht das Gefühl dass ich das irgendwie jemandem beweisen muss oder mir beweisen will aber ich hatte nicht den Zweifel dass ich das irgendwie packe so und und ich habe eher dieses ich habe das gesucht was Neues zu machen, was ich noch nicht kannte. Und hast du denn auch gefunden,
0: wonach du gesucht hast? Also hast du all diese Seiten an dir kennengelernt oder den Umgang an dir kennengelernt oder vom den Sinn des Lebens gefunden, von <lacht> dem du gesprochen hast? Ähm, oder auch 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 ein bisschen was für, für für deinen Weg, wer du eigentlich bist? Hast du da was gefunden?
1: Also in Teilen ja. Also tatsächlich so diese, es gab so eine Situation, ich, eine Situation, ich glaube, da war ich so gerade eine Woche oder so im, im Land und ähm, dann hat mich, keine Ahnung, irgendein so Typ von A nach B gefahren, der irgendwie was mit dieser Pfarrersfamilie zu tun hatte, wo ich wo ich untergekommen war. Und der hat mich, glaube ich, in dieses Kinderheim gebracht von denen. Egal. Auf jeden Fall hat er mich ähm, äh, von A nach B gefahren und mich gefragt, so ein bisschen ja, abkanzelnd, hochnäsig, ja und was machst du jetzt hier, was, wozu ist das überhaupt gut? Und ich hatte davor noch nicht so richtig den Plan, äh, also so von wegen Fragen vorher vorbereiten, hatte ich alles nicht gemacht. <lacht> so, ähm, ich hatte ähm, noch nicht so genau klar, was ich da eigentlich rauskriegen will. Und dann hat der mich so geärgert, dieser Typ, weil er, weil ich dachte, hey, alle finden es total cool, was ich hier mache und der kommt mir hier mit, ja, was willst du mir hier überhaupt? Was rechtfertigt es denn eigentlich? Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich muss das auch von mir selber natürlich begründen, aber ich muss jetzt hier zack, zack, ganz schnell ihm eine Antwort liefern, dass der mich hier nicht so behandelt. ne? Und das ist so ein, ein Phänomen, was ich auch immer wieder festgestellt habe, dann später im Studium, dass ich manchmal so diesen Impuls von außen brauche, um nicht so ein bisschen ja, so mache ich hier, mache ich da und dann komme ich irgendwann dazu, klar zu kriegen, was ich eigentlich will, sondern zu sagen, hey, so, und jetzt nochmal ganz klar und jetzt auf den Punkt, so, und dann kann ich das auch. Aber das war total gut, äh, nicht nur in diesem Wohlfühl, weich verpackten, ja, ist ganz toll, was du machst, sondern, ja, und äh, was soll der Scheiß? <lacht> so, ne, und dann irgendwie zu sagen, was ich da von mir eigentlich erhoffe oder was ich ja eigentlich will. Ähm, also das war so ein, ein Punkt, ähm, für die eigene Sache so einzustehen, auch wenn jemand anders da sagt, das ist doch totaler Quatsch, was du hier machst. Und ich habe danach ziemlich damit gehadert, ich wollte vor der Reise Kulturwissenschaften studieren und habe dann damit sehr mit mir gerungen, weil ich das eben nicht sinnvoll genug fand und hatte dann überlegt, ob ich Sozialpädagogik studiere, ob ich ein Kinderheim aufmache, ob ich zwei Kinder adoptiere, keine Ahnung. Also das ging so wirklich, ob ich auf der Straße lebe. keine. Also es war so ein bisschen von bis. Und dann, das war dann so ein Prozess, wo ich gemerkt habe, ich äh, muss schon auch meinen Impulsen folgen, warum ich, ich habe jahrelang sehr viel Musik gemacht und ähm, das war eine wichtige Sache für mich, ähm, der ich gerne, also dieser Neigung, der ich gerne folgen wollte, die vielleicht nicht so emotional besetzt war wie diese Reise in Rumänien, aber wo ich dachte, dass ähm, ich habe das Studienfach danach auch dann ausgewählt, ähm, weil ich eben was machen wollte, wo, wo ich schon eine Leidenschaft hatte. Und diese, ich sag mal, emotionale Erkenntnis, ähm, dass ich eine Verantwortung im Leben habe, die ich für mich auf der CIS-Reise so mitgenommen habe, die kann ich in jedem Job eigentlich einbringen oder umsetzen und wahrmachen.
0: Verantwortung im Leben im Sinne von du hast die Erkenntnis gehabt, dass du aufgrund des Zufalls krass privilegiert warst im Sinne von anderen Leuten und jetzt bisschen
1: mehr davon das nutzen. Genau. Also, dass ich nicht nur an mich und irgendwie meine, weiß ich nicht, für Wände oder meine eigene Beziehung und Familie denke, sondern irgendwie darüber hinaus schaue, was, ähm, was mache ich für einen Job und wie fülle ich den aus und ähm, was kann ich damit, ähm, also was kann ich mit meinem Gegenüber, was kann ich auch äh, f- mit und für mein Gegenüber tun und über mich hinaus, ne? also nicht nur, dass ich irgendwie gut Geld verdiene, mir es gut geht, bla bla bla, sondern das ist ähm, auch, weiß ich nicht, jetzt... Ich habe ja dann lange an der Uni gearbeitet. Da war das, fand ich zum Beispiel immer total wichtig, sehr ähm, ehrlich zu sein. Also auch einfach zu sagen: Hier, Leute, ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ihr seid euch bewusst, ähm, dass das hier irgendwie auch was von Theater hat, wo wir alle mitspielen müssen, wo ich diejenige bin, die euch Noten gibt. Also müssen wir auch nicht so tun, als würde es nicht so sein und und hier irgendwie so na ein auf Kumpel machen. Und so, also diese Überlegung, was was ist mein Platz oder wie kann ich das, wo ich gerade bin, mit mit einer Ernsthaftigkeit und einer Ehrlichkeit ausfüllen. Das ist, glaube ich, das, ähm, wo es dann auch letztlich egal ist, was für einen Job ich mache. Es geht ja darum, wie wir miteinander umgehen. Und das hat, weiß ich nicht, da, da äh, finde ich, ist es eigentlich entscheidend, dass ich mit mit allen Menschen eben wie gesagt egal in mit in welchem Job irgendwie eine gute Form des Miteinanders finde so und das war das hat mich eigentlich darin bestärkt dass es ähm, also die Reise hat mich darin bestärkt Sachen zu tun die mir wichtig sind und diesem Impuls zu folgen sei das jetzt ist es jetzt eine Neugier ist es eine Leidenschaft ist das irgendwie ein Interesse und das dann ähm, ernsthaft zu betreiben und ja, eben immer abzuwägen, vielleicht auch immer so diese Perspektiven zu wechseln. Okay, was ist jetzt wichtig für mich? Und was ist jetzt wichtig, ähm, wenn ich über mich hinaus denke? Ne? Also vielleicht ist es das auch, so, einen, ähm, nicht nur sich selbst im Blick zu haben, sondern eben auch ähm, zu sehen, was kann ich damit, also wie mit so einem Studienbericht, was kann ich damit zurückgeben, weitergeben? Ne? Informationen bringen, die vielleicht ähm, woanders von, von, also für, für andere Leute hilfreich sind. Und die Erkenntnis, kam die so direkt oder ist sie erst
0: so mit der Zeit ja, ja, gewachsen? Ja, erst, weil manchmal ja. dauert das ja auch, also dann war man vielleicht in Anführungszeichen nur vier oder bis sechs Wochen unterwegs, mhm. aber dann Jahre später merkt man eigentlich noch.
1: Ja, also Jahre später würde ich nicht sagen, weil ich äh, für diese Ausarbeitung mir ziemlich viel Zeit genommen hatte und das dadurch, glaube ich, auch schon wirklich sehr intensiv nochmal nachgelebt, erlebt, nach habe so. Und also was ich was ich meinte, so in diesen Überlegungen von boah, ich muss jetzt sofort ein Kind adoptieren, bis hin zu okay, mal ganz langsam, ich muss jetzt mal gucken, will ich jetzt Musik studieren oder doch Kulturwissenschaften und ähm, jetzt mache ich erstmal diese CIS-Arbeit hier zu Ende. Da bin ich wieder so runtergekühlt, um analytisch an diese Sache noch mal ranzugehen und habe da zum Beispiel gemerkt, mich interessiert, also mich interessieren diese Strukturen oder diese Systematik. Was gibt es an für eine Bandbreite da? Das habe ich in dem Bericht auch so dann also verarbeitet. Das interessiert mich. Aber mich hat es jetzt zum Beispiel nicht so brennend interessiert. ähm, Keine Ahnung, wie man in der Pädagogik die ähm, die ideale Form der, der der Kinderheime aufbauen könnte oder was es da für Modelle gibt oder weiß weiß ich wie Adoptionsrecht ist das hat mich alles gar nicht inhaltlich so interessiert ne? also es war mehr dieser emotionale Tiefgang der ähm, der mich dazu geführt hat wie zu erkennen wie ich auf Sachen blicke glaube ich und wie ich mit Sachen umgehe und dass es eigentlich auch immer noch so ist dass ich da ähm, emotional mich auch ähm, sehr mitnehmen lasse und das aber auch dann brauche, das wieder so in so einem analytischen, systematischen Ding irgendwie zerlegen zu können und ähm, daraus eine Erkenntnis für mich zu gewinnen.
0: Und das ist was, was du heute immer noch so ja, ja, als Kulturwissenschaftler bist. Ja. Okay, und jetzt haben wir schon, schon, schon ganz viel über was die Reise so für dich gemacht hat und wie sie gewirkt hat. Ähm, um, Cis hat ja bei dir nicht aufgehört nach deiner Reise, ne? Du um, bist jetzt schon sehr
1: lange um, Mentorin, oder? Mhm, genau. Ja, das war um, so, dass wir damals in, das ist echt krass, ich, also für mich fühlt sich es sich echt nicht an nach, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so. Um, ja, wir, waren, wir sind angesprochen worden, also das heißt ein paar aus meinem Jahrgang, die Ulrike Storost, äh, Martin Bauch und noch ein, zwei andere von Regina, die ja auch die schon länger damals in der Jury war, von Jörg-Peter Rau, also Regina Schütt, Jörg-Peter Rau und noch ein dritten, der nicht mehr da ist ähm, und sind gefragt worden, weil es damals nicht so viele junge Leute in der Jury gab, wie es damals hieß, Damals war das noch die Vereinsform, die den die CIS sozusagen ähm, geschmissen hat. Und wir sind gefragt worden als junge Gereiste, hättet ihr Bock, mit in die Jury zu kommen? Wir sind nicht so viele Junge. Und die aktuellste Frage für uns ist, ähm, ist CIS überhaupt noch zeitgemäß? Das war 99 oder 2000, also relativ knapp nach meinem... Ich glaube, das war im, ja, im Winter 2000... Und äh, na, relativ knapp nach unseren Reisen. Und wir Jungen waren so, äh, sag mal, äh, natürlich, äh, sonst hätten wir das doch wohl nicht gemacht. Was was seid ihr denn für welche? So konnten das überhaupt nicht nachvollziehen, weil die drei, ähm, sagen wir mal so, sechs bis acht bis zehn Jahre vor uns gereist waren. Und ähm, aus heutiger Sicht würde ich diese Frage auch allen jungen gereisten, also dir vielleicht auch stellen, so weil das irgendwie schon manchmal auch was Absurdes hat, dass, dass ich irgendwie was gemacht habe, was für mich zwar prägend war, aber was einfach in tatsächlichen Jahren gerechnet einfach lange her ist. So und trotzdem für mich, ne, wie du ja auch merkst, es für mich trotzdem noch ganz nah und ganz wichtig. Und ähm, aber das weiß ich ja nicht, ob das heute Leute immer noch so erleben. Und das wieder auch ähm, erlebbar zu machen und und so das das ist schon auch irgendwie irre dass man sich damit hast du bestimmt auch erlebt auf dem auf dem Mai-Treffen mit Leuten unterhalten kann vielleicht egal ob die 60 sind oder hier im Podcast ne du hast ja mit vielen Leuten mhm. schon unterhalten die sind keine Ahnung fernab von der eigenen ja, ich Generation hatte letztens ein der ist 1962 ja. gereist ja. ja und wie war das? ja schön also also ist irgendwie auch irre was einen da verbindet so ne dass man so von den Rahmenbedingungen halt das gleiche gemacht hat und dann haben wir, das war für uns, glaube ich, echt eine super Initialzündung und seitdem bin ich in der Jury und habe dann angefangen eben auch gleich also zu lesen, wie das heute auch so ist. Ne? Erstmal den Durchgang nur mit Lesen und dann ähm, die eigenen äh, Schützlinge, die habe ich dann 2001 glaube ich gehabt. Da war und in dem in meinem ersten Jahrgang, den ich betreut habe, war der Dominik Schaffner, der heute Schatzmeister ist. Das ist. Und dann ist die der Verein ja überführt worden in eine Stiftung. Und äh, das war auch ein sehr sehr spannender Prozess, ähm, weil das ähm, viele ja, weil das total sinnvoll war von der Organisationsform her und ähm, weil wir damit auch finanziell echt eine sehr, sehr viel solidere Basis uns stellen konnten, durch große, also durch durch Spenden und dann irgendwann Zustiftungen, ähm, was die Arbeit sehr viel ähm, also ich will nicht sagen solider gemacht hat, aber planbarer, weil es früher so war, also auch in den 90er, 1990er Jahren noch, dass man teilweise nicht wusste, kann man den nächsten die nächsten jahrgang überhaupt finanzieren? Kriegen wir nur genug Spenden rein? Und das ist halt durch diese Stiftungsform ein bisschen eine andere Geschichte. Auch wenn wir heute von den Zinsen keine Reisen finanzieren können, sondern auch immer noch nach wie vor jedes Jahr Spenden brauchen, um... Ähm, die Leute, also um genügend Stipendien zur Verfügung stellen zu können. Ne? Aber das war so ein total spannender Prozess. Und ich bin dann, ich weiß nicht mehr, 2005 oder so mit in, in den Vorstand gegangen und jetzt, glaube ich, in der zweiten Amtsperiode stellvertretende Vorsitzende. Und dann war es ja dann noch
0: nicht zu Ende mit deinem CIS-Engagement, als der Carsten Draht, der ja auch im, im Podcast hier war, in der ersten Podcast-Folge, um die Ecke kam und sagte, hey, lass mal Alumni-Arbeit aufbauen, Was ja sofort mit dabei. Was hat dich da so motiviert?
1: Naja, das war so, Carsten ist ja einer, der vor Ideen übersprudelt. Und er hat an, ähm, ich glaube, Regina angetragen, die Idee. Ähm, ich weiß nicht, ob es zuerst die Fahrradtour war, die er machen wollte oder... Ja, doch, genau. So, Er hatte das mit dem Fahrrad, mit seiner äh, Fahrrad-Fundraising-Tour ähm, überlegt Geplant, durchgezogen und wir trafen uns hier beim Herbsttreffen in Leipzig, wo er die Scheckübergabe gemacht hatte. Und dann hatte er kurz vorher die Idee, ähm, er würde gerne ein Stipendium ausschreiben und dafür mit einem Radio moderieren, um quasi nach CIS-Regeln zu reisen, das ähm, zu verschenken oder das als Gewinn quasi ähm, auszuschreiben um, das, also, um letztlich CIS bekannter zu machen. Und das haben wir so gemeinsam entwickelt. Und dann haben wir einen Radiosender gefunden, Ego FM in München und hatten dann auch eine Gewinnerin, die dann, also, die war eben schon älter als, äh, die CIS-Reisenden sein dürfen. Die war schon, ich glaube oh, jetzt nichts Falsches sagen, aber Mitte 20. Und dann haben, dann war Carstens zweite Radreise und dann haben wir gesagt, Mensch, das ist eigentlich, ist das doch total klasse. Carsten, du bist hier jemand, der sich offensichtlich irgendwie langfristig engagieren will. Wollen wir nicht dieses Thema Alumniarbeit noch nochmal richtig angehen? Weil wir hatten in der Jury schon viele Versuche gemacht, es zu starten. Aber die Kernarbeit der Jury ist das Betreuen der Stipendiatinnen und Stipendaten. Und wir haben in dem Kreis, wir sind ja mal so 20 bis 30 Juryleute, oder MentorInnen und haben das einfach von den Kapazitäten, weil es ja alles ein Ehrenamt ist, nicht noch gestemmt gekriegt, das so aufzubauen, dass das, dass es funktioniert hätte. Und dann haben Carsten und ich gesagt, komm, wir probieren das jetzt einfach und ähm, ich bin da eher zögerlich und muss eben alles durchdenken und dann nochmal hier in Zweifel und da brauche ich nochmal eine Systematik. Aber Carsten, wir haben uns da, glaube ich, ganz gut gefunden. Carsten als Macher ähm, hat dann ähm, sehr schnell den ersten Call aufgesetzt und dann ja auch sehr schnell zum ersten Treffen ähm, das organisiert. Oder das haben äh, vorgeschlagen, dass wir es sehr schnell machen und so hat sich das eigentlich glaube ich ziemlich gut entwickelt, wobei wir uns auch von Anfang an eigentlich so verstanden haben, dass wir das anschieben, aber dass wir nicht in den einzelnen Dingen, die es da zu tun gäbe oder die man sich auf die Fahnen schreibt, dass wir nicht diejenigen sind, die das umsetzen, sondern dass wir dafür eigentlich genau die Alumni brauchen und das finde ich äh, deshalb an dieser Stelle nochmal Lara großen großen Dank, dass du da so eine der ganz ganz treibenden Kräfte bist, weil ohne Leute wie dich würde es zack so nicht geben. Aber es hat ja auch verdammt
0: gut geklappt mit zack. Also wir sind ja wirklich ein Team an, an coolen Leuten, die an so vielen Stellen so viele Projekte machen, die man vielleicht auch immer gar nicht sieht, ob das jetzt die die Social Media Sachen sind oder hier dieser Podcast oder im Hintergrund, ähm, wo sich um ganz viele Dinge gekümmert wird oder unser großartiges Alumni-Zoom-Treffen oder bei dem Mai-Treffen, die Workshops, also da ist ja oder jetzt die Digitalisierung des Archivs, also da ist ja einfach schon unglaublich, wir waren auf Messen, wir machen Schulvorträge, also es ist an so vielen Stellen so unglaublich vieles von so vielen Menschen passiert, das ja, schon ich Ja, find
1: ich finde das auch ganz, ganz großartig, weil wir hatten diese Idee mal im Torkel vor... Torkel ist
0: ein, ein Raum in der Schule Stosalem,
1: wo immer das Mai-Treffen der abendliche äh, Ort, wo man sich mit ähm, alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken und Knabbereien versorgt, um miteinander an langen Tischen zu reden und äh ähm, zu gucken, wen man noch an gleichgesinnten Leuten trifft. Da steht auch von so, CIS- ein, so ein
0: altes, was ist das? Was das, ist Presse, das ist eine Presse, eine
1: Weinpresse. Ah, krass, ja, das, ist, genau, ja, das ja. ist ein ganz krasser. Ja, und das wollte ich noch erzählen, weil das ist ganz cool. Wir hatten vor, ich glaube, es sind wirklich schon zehn Jahre her oder so, hatten wir die Idee, es müsste noch eine andere Form innerhalb von CIS geben können, wo sich Leute engagieren, kurzfristiger, als, das, als wir das für die Jury brauchen, wo man sich ja für ein paar Jahre wirklich auch verpflichtet. Und wo man irgendwie mal so projektweise arbeitet. Und das war so eine Idee, die wir damals hatten. Das ging um die, ähm, da war so im Raum jemand, der wollte Reisen ermöglichen für, genau, jemanden, der nicht alleine hätte reisen können. Und wir fanden das eigentlich total cool, aber hatten quasi auch da wieder nicht die Kapazität, das irgendwie wie, wie so als Pilotprojekt zu machen. Und dann haben wir gedacht, Mensch, das wäre doch eigentlich super, wenn jetzt da dieser Typ, war das glaube ich irgendwie, wenn wir den mit in die Jury, also war auch ein Alumnus, wenn wir den einbinden könnten, der ist dann vielleicht nicht Jury, aber der macht jetzt dieses eine Projekt. Und ob der dann vielleicht noch ein zweites Jahr dabei ist, ist auch, ist cool, wenn ja, wenn nicht, ist auch okay. Und damals war so die Idee, dass man quasi so eine andere Form der ähm, wir engagieren uns für Cis sind aber nicht Jury ähm, dass man das irgendwie anstoßen könnte und das haben wir jetzt eigentlich total gut mit Zack geschafft ja und es
0: gibt ja auch so viel mehr was man irgendwie machen kann um Cis zu unterstützen jetzt jenseits von von Spenden und damit geht wir in dem Freundeskreis auch auch an ehrenamtlicher Arbeit also ich habe genau, das Gefühl wir ja. haben uns auch so ein bisschen unsere Aufgaben und unsere Nischen noch selber gesucht und ja und gefunden und sind ja jetzt eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Ja, das
1: ist ja auch so ein eigentlich ein cooles Prinzip von CIS, dass du das ja eigentlich nur machst, wenn du eine Motivation hast. Wenn du keinen Bock auf die Reise hast, sondern deine Eltern sagen oder deine Lehrerin sagt, hier mach mal, ist was für dich? Ja, sorry, aber dann wird das nichts. Und das merkst du halt, ne also das, das merkst du selber und das merkt die Person, die dich begleitet. Und das ist eigentlich, wenn du nicht diese Eigenmotivation hast und diese eigene Lust, ey, dann lass es einfach. Also dann mach was anderes, das ist auch gut. Das ist, es ist nicht für jeden ist diese CIS-Reise was. Ne? Aber es ist ähm, total genial, wenn man sich drauf einlässt und dann, das finde ich eben so schön, vielleicht nochmal, um es kürzer zu machen, das CIS-Prinzip ist eigentlich, ähm, alle, oder jede Person sucht sich die eigene Herausforderung.
0: Und du meinst, es gibt es eben sowohl jetzt beim Zack, dem CIS-Reise-Kernteam oder
1: eben der ehrenamtlichen Mitarbeit bei CIS genauso ja, genau, wie... Genau. Also für manche ist es wichtig, dass sie... Dass, also Na klar, ich habe auch angefangen, weil ich dachte, ey, diese CIS-Reise war so wichtig für mich, ich will was zurückgeben, ich will was das weitergeben. Dann fand ich es irgendwann total cool, weil die, ich weiß noch, die ersten Male bei der Jury war ich immer wahnsinnig aufgeregt. Ich habe ja, sage ich jetzt das Richtige, irgendwie kommt es gut an hier, ne? so ähm, kann ich hier bestehen in diesem Kreis. so. Und ähm, dann, es hat ewig gedauert, bis ich diese diese Feedbacks geschrieben hatte, diese Kommunikation. Das ist ja alles, also es ist wahnsinnig viel Zeit, die, die wir bei CIS ja auch investieren. Und das war, war auch teilweise total anstrengend. Ich habe es manchmal auch verflucht. Irgendwie, ich habe auch ähm, mit kleinen Kindern war ich, also ne, mit, mit äh, war ich bei CIS, ich habe eigentlich nie ausgesetzt, nie aufgehört so und ähm, weil das auch immer, ähm, also einmal so auch so, ne, so was, klar, irgendwie diese Verantwortung, was zurückzugeben, aber auch irgendwann ist es zu einem Kreis geworden, von dem ich sehr viel mitnehme, ne? also nicht nur an an Skills und irgendwie Kompetenzen, die ich da ausprobieren konnte, wie Moderation, ähm, argumentativ ähm, meine Schützlinge vorstellen <lacht> oder irgendwie mit ähm, Leuten diskutieren aus ähm, aus Rotary Kreisen oder aus ne, mit denen ich sonst im Alltag irgendwie nichts zu tun habe. Also TIS ist ja finde ich auch deshalb ähm, eine wahnsinnig spannende Mischung, weil da Leute zusammenkommen, die sonst die sonst nicht so zusammenkommen. Also es ist auf eine eine Art vielleicht sehr homogen, aber auf eine andere Art auch sehr sehr heterogen. Und da kann ich mir auch, ich kann mich ja so viel einbringen, wie es mir passt. Und ich habe mich halt dann an manchen Stellen sehr, sehr viel eingebracht und dann mich an anderen Stellen wieder zurückgezogen. Und das das finde ich halt großartig. Und so ist es eigentlich auch bei Carsten und mir haben wir relativ uns auch ohne viel Worte verstanden, dass uns total wichtig war, wenn ich wenn ich alle das einbringen können, worauf sie Lust haben, also gerade auch an Themen, dann dann bringt es nichts. Ne? Also das geht nicht. Also wir, Carsten und ich würden nicht sagen, hier, das sind die fünf Themen. Wer ist jetzt für was? Und dann äh, Checkliste so. Also das das hat überhaupt keinen Sinn. Und das ist auch nicht das Cis-Prinzip. Ne? Ähm, und vielleicht zum Cis-Prinzip gehört auch ein bisschen das, oder wenn man das so sagen kann, das Cis-Glück. Ähm, was wir ja inzwischen irgendwie seit das Rüdiger von Fritsch ähm, auf dem 50-jährigen Jubiläum gesagt hat, was ähm, wir allen StipendiatInnen so mitgeben auf dem Weg, äh, wenn irgendwie was nicht klappt, dann guck mal, was da noch so kommen kann und ganz neue Türen aufstößt. Es ist auch so das, was du jetzt aus deiner 20-jährigen
0: Jury-Erfahrung so Leuten mitgeben würdest, die das jetzt vielleicht hören und denken, okay, ähm, ja, vielleicht bewerbe ich mich auch mal, oder die jetzt sich schon beworben haben und sich auf ihre Reise vorbereiten, so eben in die Welt zu vertrauen und auf dieses Tischlück zu vertrauen. Oder hast du da noch, noch andere Tipps?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, wir sind inzwischen in einer Gesellschaft, wo wir so viel planen und so effizient denken müssten, sollten, ähm, dass es total gut ist, sich mal auf was einzulassen, wo man, wo die Rahmenbedingungen zwar gesteckt sind und vielleicht erstmal sehr streng klingen, aber eigentlich total eine große Freiheit dann ähm, daraus wird. Und zwar eben eine, die die du individuell bestimmen kannst und das ist, das hat, also das habe ich im Studium nicht und das habe ich im Job auch nicht. Oder nicht so stark. Ne? Da kann ich nicht, also CIS wird glaube ich dann gut, wenn du es wirklich zu deinem Ding machst. Ja,
0: ich fand das auch so super befreiend, dass ich das Gefühl habe, boah, das ist der, der totale Luxus. Also ich war schon im Studium, ich kann mich jetzt vier Wochen lang nur mit dem beschäftigen, was mich interessiert und Leute ausfragen halt zu den Themen, die mich interessieren und ich muss das halt, ich mache das für niemanden anderen, nicht mhm. nicht für eine Note und für nichts, sondern ich darf mich mit den Themen beschäftigen, die mich interessieren, ohne dass ich, also klar beschäftige ich mich in dem Studium auch mit Themen, die mich interessieren, aber immer in, in einem Rahmen von anderen Personen und selbst wenn es irgendwie Abschlussarbeiten sind, die ich mir selber ausgesucht habe, mache ich, erfülle ich ja auch Kriterienkataloge, um irgendwie ja. eine Note zu bekommen. Genau. Ja. Und bei Cis war das so vollkommen frei und ich bin mhm. dafür auch sehr beneidet worden mhm. von den Leuten, die ich irgendwie interviewt haben, dass ja, mhm. dass ich
1: die Freiheit habe, mich nochmal so meinen eigenen Themen mhm. zu widmen. Genau, also die, klar, die Regeln sind ja auch da und die Kriterien, wonach wir in einer abgegebene Arbeit ähm, auch uns anschauen und auch ähm, bewerten, aber dieser Maßstab, dass du da eben eine Form anwenden kannst, die du dir überlegst und dass das bei mir zum Beispiel so eine Systematik war, ich habe da auch so eine Tabelle drin, obwohl ich jetzt echt nicht so ein Excel-Freak bin, Ähm, aber das war für mich die Form, wie ich mein Thema angemessen rüberbringen kann und das ist das, was du bei CIS halt nicht nur darfst in, in, in dieser Leistungsdenke, sondern was wir ja eigentlich geradezu fördern und herausfordern wollen, dass du dem Thema angemessene Form findest, wie du das ähm, der, der, der Welt, der Öffentlichkeit, der, den, den anderen Cis-Leuten irgendwie darbietest. Und das, das finde ich echt eine... Also kann ich einfach immer nur Mut machen. Traut euch, probiert es einfach aus, lasst euch drauf ein. Und ähm, das kann total toll sein. Und wenn es nicht die mega großartige Reise wird, dann wird es eine nette Reise und das ist auch okay. Also es muss ja nicht immer... No, in Extrem sein, sondern das kann auch einfach eine schöne Reise sein und danach macht man wieder was anderes. Ist auch völlig in Ordnung. Aber es ist, das Spektrum ist groß und das finde ich eigentlich so schön. Also diese das Freiheit ist. dann.
0: In ja, Menschen. genau. Ja. Du hast ja schon erzählt, du bist nach deiner CIS-Reise nie wieder alleine <lacht> an gereist. Ähm, angenommen, du wärst diejenige gewesen, die das von Carsten ausgelobte cis stipendium für Ältere gewonnen hätte. Oder für für Leute, die eben älter sind als 20 Jahre. Ähm, Was hättest du gemacht? Also hättest du überhaupt Interesse gehabt, jetzt nochmal so eine Cis-Reise zu machen? Also angenommen, jemand kümmert sich um deine Familie und um dein Gehalt und so. Also du wärst völlig frei,
1: was was mit zu tun. Das finde ich echt total schwierig. Also obwohl ich ja damit eigentlich mich jedes Jahr konfrontieren könnte. (lacht) Was würde ich tun? Ähm, Ich glaube, ich würde das nochmal wieder so als eine Herausforderung nehmen, alleine zu wandern. Weil ich habe ja vorhin vorhin erzählt, ich habe sehr, sehr viel und äh, ganz wichtige Erfahrungen für mich auch in Jugendgruppen gesammelt und war eben viel wandern. Und das war, da stand die Gruppe im Vordergrund und das Wandern war auch manchmal hat mich echt manchmal genervt. So gleichzeitig fand ich es irgendwie auch toll und, und äh, komme immer mehr dazu jetzt auch wieder mehr spazieren zu gehen als Fahrrad zu fahren zum Beispiel, ähm, was ich all die letzten Jahrzehnte ähm, tunlichst vermieden habe, sondern immer mein Fahrrad und möglichst viele Re- Wege mit dem Fahrrad so zurückzulegen. Aber ich glaube, ich würde irgendwo eine Wanderfahrt machen. Alleine vielleicht nochmal Slowakei, da war ich mit einer äh, mit Gruppe 1996 und das war wahnsinnig schön und ähm, sehr einsam teilweise von den Also du läufst da tagelang durch den Wald und triffst irgendwie niemanden und ich finde ja die Orte, die nah vor der Haustür liegen, unglaublich spannend. Ich habe neulich einen ganz schönen Podcast gehört, da ging es auch darum, jetzt corona bedingt, wenn man nicht so weit äh, weite Ziele anstreben sollte, was können wir vor der Haustür finden? Und da fiel irgendwie das die schöne das schöne Bild: Je näher ich mich und je langsamer ich werde und je näher ich oder je mehr ich mich mit den Dingen je mehr und je langsamer ich mich mit den Dingen vor meiner Haustür beschäftige, desto größer und komplexer werden sie. Und das finde ich wieder mal irgendwie ein ganz, ganz großartiges Motto oder einen schönen Satz oder ein schönes Bild, was jetzt für so Corona-Zeit irgendwie auch eine sehr schöne neue Perspektive ist, die wir, glaube ich, alle so ein bisschen verloren haben und die ich aber, ja, die ich gerne hochhalten möchte. Ich, also ich glaube, es wäre irgendwas, was in der Nähe wäre vielleicht nur drei Stunden mit dem Rad entfernt und dann dann wandern.
0: Ja, dazu passt auch, dass wir auf dem Instagram-Kanal von CIS und auch auf Facebook, also einfach CIS Reise eingeben, ähm, auch so eine Aktion gestartet haben, wo dann ja CISler ähm, Beiträge geschickt haben, von wie sie jetzt reisen, leben in Corona-Zeiten. Und da waren auch ganz tolle Beiträge von Leuten, die zum Beispiel damit der Familie gekocht haben und Gerichte aus ganz verschiedenen Nationen dann an einem Abend gegessen haben oder so. Also da lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizugucken und da inspirieren zu lassen.
1: Genau, das finde ich auch, das ist ein schöner Schlusssatz und äh, ein schöner Hinweis, ähm, wenn man auf dem Podcast ist, dann sollte der Weg nicht weit sein (lacht) zu den anderen Kanälen und ja, zu hoffentlich vielen Erzählungen oder auch Nachfragen bei CIS. wir freuen uns da über jegliches Interesse. Genau, und falls
0: jemand die jetzt Lust bekommen haben sollte, sich bei CIS zu engagieren, ob eben in der Jury oder auch irgendwie kurzfristiger und Projekt gefunden, aber zack, dann reicht doch eine E-Mail an unsere Podcast-E-Mail-Adresse die ist reisefunk.cis-reisen.de Dann vielen Dank, Lara. Ja, danke dir, Nina. Das war sie schon, die neue Episode des Reisefunks mit Ninas Reise in die Kinderheime Rumäniens. Wir freuen uns wie immer über Lob, Anmerkungen und Kritik an reisefunk reisende Schaut auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, zum Beispiel auf Instagram. Da findet ihr uns unter cisreise. Bis zur nächsten Folge.